0: Aleluia Glória a Deus Aleluia Boa noite, amados Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Amém Nós estamos felizes Você que não veio ontem E nem veio hoje de manhã Nós estamos terminando o Congresso de Adolescentes 2010 há Dois dias muito, muito, muito enriquecedores Muito abençoadores Tivemos É, atividades ontem o um dia todo A Júlia vai explicar isso daqui a pouquinho E eu estou aqui no início Só para dizer a você Por que nós estamos com uma ornamentação diferente A banda deu uma rejuvenescida Você viu, né? Aquela, aquela velharia que fica aqui atrás de mim Todo domingo não está aqui Está só o pessoal novo, o pessoal mais bonito É a banda SL150 Que é a banda dos nossos adolescentes Então nós estamos em congresso Desde ontem, 8 horas da manhã Até meia-noite com a festa do preto e branco Acho que passou até da meia-noite Estão aqui centenas de adolescentes Ontem está aqui ficou cheio durante o dia foi, foi, foi algo muito tremendo, muito bonito Hoje é o dia do adolescente batista Na nossa convenção Primeira semana Primeiro domingo, segundo domingo Essa semana é dedicada à semana do adolescente batista Então os nossos adolescentes Aproveitando a sua semana, celebram o seu, o, seu, o seu congresso nesses dias, esse ano, a sujeita para alegrar um pouco mais o céu, se é que o céu pode ficar mais alegre, né? Então, como a gente tem pregado, nós somos o resultado dos nossos encontros, nós somos o resultado das nossas relações. E os adolescentes nesse congresso, primeiro congresso sem, um, sem uma madureira, eles quiseram fazer essa, essa, essa homenagem de forma diferenciada. Contando a história desse que entrou na história deles e depois disso a história deles nunca mais foi a mesma. Há pessoas que entram na nossa vida não são convidadas. Depois que entram na nossa vida, arrebentam com a nossa vida. E há pessoas que entram na nossa vida que depois que entram na nossa vida, enriquecem a nossa vida de uma forma tão grande, que quando se vão, ainda que permaneçam no nosso coração, a ausência física dela nos faz... Sentirmos-nos um pouco mais pobres. Essa é a realidade daqueles que conviveram com o Madureira. Simplesmente um ser perseverante, adorável. Ralou, besta, errou, fez besteira pra caramba. Mas a gente já aprendeu aqui que fracassado não é quem fracassa. Fracassado é quem com medo de fracassar nem tenta. Nós aprendemos que estar fraco não é pecado. Pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Então, Madureira, ele teve muito tempo de fraqueza, mas nunca se entregou às fraquezas. Teve muito, muito problema na adolescência ao ponto de ser expulso do quartel, mas nunca se entregou ao seu passado. Ele sempre acreditava no futuro e nós louvamos a Deus pelo privilégio de termos podido conviver com ele. Eu queria, eu queria nesses minutos que nos faltam, ou nos restam, deixar uma palavra para os adolescentes, para você também, acho que cabe para cada um de nós. Eu queria tirá-la de Salmo capítulo 90. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 90. Eu queria que você, adolescente, prestasse bastante atenção. Ah, tivemos uma palestra com os adolescentes há bem pouco tempo atrás. E uma palavra bem dura, bem real. Eu não... não... Não tenho a capacidade do empavonamento, não, não tem como empavonar as coisas, o que é, é, o que é, como é, tem que ser como é. A gente mergulha muito na realidade. E eu deixei uma palavra com eles bastante grave. Peguei a palavra da parábola do semeador e mostrei que Jesus, na parábola, falou a respeito de quatro tipos de pessoas e quatro tipos de corações. E, Esses quatro tipos de corações, nada tinha a ver um com o outro. Tinha a ver um com o outro. E ele diz que nos quatro corações foram lançados a semente, ou seja, a palavra de Deus. Nos quatro. Mas diz que em três desses corações a palavra se perdeu. A palavra era de Deus. A palavra era de salvação, de poder e eterna. Mas a despeito de ser de Deus, de poder, de salvação e eterna, na vida de três deles se perdeu. Apenas um vingou. Um vingou. Um quarto daqueles para quem foi semeada a palavra vingou. Três quartos se perderam. Trouxe essa palavra para o tempo contemporâneo e mostrei para eles uma uma pesquisa que nós vimos na NET, falando da realidade da adolescência no Brasil em termos profissionais, em termos de estudos, em torno, em torno, em torno, em torno de um monte de, de realidades existenciais e mostrei lá nos gráficos como que as pesquisas estão mostrando que apenas um em cada quatro adolescentes vingam na área profissional, na área sentimental, na área existencial. Pesquisas estão mostrando que os adolescentes estão sendo vencidos, estão fracassando, estão ficando pelo caminho. Os sonhos não estão se concretizando. Mostrei e, 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 e fiz uma pergunta como, como faria para qualquer um de vocês. A, a maioria de nós já foi assaltada, assaltada. A maioria de nós já foi roubada. Todos nós temos informações de criminalidade, crime como sendo cometido. E você pode tentar relembrar, você que já foi assaltado, lembra, você foi assaltado por um velho ou por um menino. Garanto que 99% de vocês, 99 ,9 foi foi assaltado por um menino, pastor. Vocês que leem jornal, veem televisão, quando vem a, 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 o bloco policial, e você vê bandido preso, quadrilha presa, é, é, não sei o que preso preso. Aí você vê aquele pessoal de algema, de cabeça baixa, se escondendo da, da câmera. Traga sua memória. A maioria deles estão ali presos, de cabeça baixa. São velhos ou são meninos? Faça uma visita a qualquer delegacia, qualquer presídio e repare se a grande maioria é de velho ou se é de meninos 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 e meninos o diabo tem investido no homem ainda menino porque ele sabe que se ele ganhar o um menino, ele corrompe o homem então, a, hoje nós vivemos uma realidade muito complicada para a qual nem sempre a gente atenta a Bíblia diz deixai vir a mim as criancinhas porque dos tais é o que? O reino dos céus Bom, criança E nisso adentra o pré-adolescente o adolescente Deveriam ser Ou na cabeça de Deus e Jesus São protótipos do cidadão do reino dos céus Olhe para uma criança E veja o que você vai encontrar no céu Olhe para um menino E veja o que eu quero ver reproduzido em vocês Deixe-os vir Porque deles é o reino Eles são o protótipo do cidadão do reino dos céus Agora, olha para a realidade infantil no Brasil E veja se a gente ainda pode pegar o menino e falar assim ó, É o referencial que eu quero ver reproduzido na sociedade é o, é o protótipo do cidadão do céu Não é A gente olha para a criança hoje No sinal que vem jogar água no seu vidro e limpar A gente não ama esse menino A gente tem medo dele A gente não o trata com carinho, a gente o repele. Os meninos estão perdendo o privilégio de serem meninos. Eles pegam na arma cedo, eles se monstrificam cedo, eles se deformam enquanto ser humano cedo, cedo. Perderam nessa geração o privilégio de ser criança. Não estou dizendo que todos eles vão para o crime, mas por causa da dificuldade social, alguns deles com 15 anos já estão sustentando família, com 13 já estão sendo mães, jogando a infância fora. Então, a criança que não pode ser criança dificilmente será um adulto que sonhou ser e, consequentemente, que gostará de ser. A criança que não foi criança, queimou essa etapa, queimou a adolescência, Dificilmente será alguém que terá benção da autoestima. Dificilmente será um ser humano equilibrado. Roubaram, roubaram, lhe uma das etapas mais fundamentais, básicas, basilares da existência humana. Então, esse adulto que queimou etapas, dificilmente será uma, um adulto batizado pelo amor, pela solidariedade, pela paixão, pela vida. E pelo sonho com o futuro sempre melhor. E aí a gente vê a realidade que nos circunda. A gente vê as estatísticas, as pesquisas. E a realidade que a gente vê como testemunho ocular, realidade da qual nós somos vítimas. Vítimas. Falei com os adolescentes lá na toca. É bonito ver vocês todos juntos. Ontem de manhã, a metade do tabernáculo estava lotada só de adolescentes. Não tinha adultos, só adolescentes aqui, juntos, metade do tabernáculo tomada de adolescente, aqui são 1.284 lugares. A toca segunda-feira, no culto de segunda-feira, não está cabendo mais, é bonito ver isso, mas lá no meio deles eu falo, olha, é muito bonito ver isso, mas possivelmente, à luz das pesquisas, três quartos de vocês não vão dar em nada. É bonito ver os nossos olhos vêm, mas só um quarto de vocês vai vingar. Só um quarto de vocês vai se tornar naquilo que sonham ser hoje. Aí eu perguntei para eles, vocês querem estar entre os três quartos que vão fracassar ou no meio do um quarto que vai vingar? Porque as pesquisas hoje só estão mostrando que Jesus há quase dois mil anos mostrou na parábola do semeador. Ele semeou para todo mundo, para todos os quatro corações, para os quatro tipos de gente, só um vingou. Um vingou. Aí eu falei que isso não deveria assustá-los? Por uma simples razão. Deus sempre, desde sempre, trabalhou com a minoria. Lembra-nos? Minoria. Então uma das grandes necessidades que os adolescentes precisam aprender hoje é aprender a conviver na minoria, o que é exatamente o oposto da adolescência, a adolescência precisa da maioria, precisa do bando, que adolescente é isso, vocês já me viu ministrar sobre isso aqui o adolescente sozinho, cara, pega um adolescente desse, bota ele sozinho aqui, nossa falta só nas ceazinhas, é um, é um é um anjo agora junta 10 só a misericórdia Não é verdade? Juntou adolescente tem que ter é, um são para cuidar, não é? Tem que orar pelo Giovanni e pela equipe dele mesmo, não é fácil não. Agora sozinho é uma santidade. Não dá trabalho nenhum. Agora juntou, pronto. Ou eles se deformam, ou eles se anulam no meio para ser aceito, porque está no processo de socialização, de aceitação. E aí vem a dificuldade do adolescente que, que, que quer vingar ele a despeito de, nessa fase, ter que se alocar, ter que se socializar, precisar do bando, quando olha a qualidade do bando, que a gente vê hoje no caminho, ele tem que caminhar de forma antinatural e aprender a viver na minoria. Porque o natural, nessa fase, é viver em bando, e isso é bom. Mas se nós temos... Diante dos nossos olhos, números, estatísticas, e somos testemunhas oculares do que é o bando hoje, do que é ser jovem, ser adolescente sem Deus hoje, a gente vê a qualidade do bando, a gente fica entre estar no bando, ainda que anulado para ser aceito e se sentir parte dele, ou abandonar o bando e aprender e desenvolver a capacidade, muitas vezes, de andar sozinho para que ele esteja na minoria que vai vingar e vai dar certo. Ser adolescente não é nada fácil É muito difícil Vocês têm diante de vocês Um desafio muito grande Porque como vocês aprenderam lá Não vão ser adolescentes para sempre É uma fasezinha de seis anos, oito anos Essa é uma fase onde vocês a priori Não são, não são crianças Nem são adultos São o que? Não são É uma criança que deixou de ser criança que está caminhando para a fase adulta. Enquanto você não chega na fase adulta, você está numa ponte chamada adolescente. Adolescência, adolecer, ad, ad para frente. Adolescere com dor. Adolescência significa andar com dor. Ir com dor. Por que ir com dor? Porque ele está saindo de uma fase. Onde ele não precisa pensar, responder pelas suas atitudes, infância E caminhando para a fase adulta Esse processo da infância para a fase adulta É uma, frase, uma fase de formação ou deformação O que eles serão, vocês serão enquanto adultos Depende do que vocês farão
1: Produzirão
0: nessa fase da adolescência que não dura a vida inteira Alguns esquecem disso e acham que vocês adolescentes para a vida inteira E vão semeando na adolescência Algo que vão colher o resto da vida E não percebem isso Crescer com dores Então, eu queria deixar uma palavra Para vocês adolescentes que Eu acho que serve para vocês adultos também Que vem de 90 a 12 de Salmos, que diz assim Olha a oração de, do, 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 do profeta Esse é um salmo é, creem os historiadores Escrito por Moisés e ele diz assim no versículo 12, olha lá, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira o que? Lê comigo, que alcancemos corações sábios. Vamos juntos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Posso ouvir só as mulheres declarando de sal? Vamos lá, vamos juntos, mulheres. homens aí? Amém ou não? Vamos ouvir só os homens? Tem meia dúzia aí, né? Vamos lá. Ensina. Adolescentes. Só os adolescentes ensinando os homens e as mulheres a, a, a recitar esse negócio. Vamos lá, adolescentes. Ensina. Fraquinho, fraquinho, né? Todos juntos. Vamos vai Mas bem forte, vamos lá? Ensina-nos. Muito bem, então vamos pensar aqui um pouquinho esse pedido de Moisés. Moisés está pedindo para Deus ensiná-lo a fazer o quê? Diga para mim. Ensinar a contar. Deus me ensina a contar. Me ensina a matemática. O que, que você quer contar, Moisés? Eu quero contar os meus dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que, que você quer contar os dias, Moisés? Para que, quem sabe, um dia desses, ou num dia desses, eu tenha a graça de perceber que a sabedoria do Senhor alcançou o que? Meu coração. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que eu tenha um coração sábio. Veja, a ambição de Moisés, do homem de Deus, coração sábio. Aí a gente sai de Moisés, vai para Salomão, que era um adolescente, um pré-adolescente. Deus aparece a ele, já preguei sobre isso aqui no passado, disse assim, menino, eu gostei de você. Me pede o que você quiser e é teu. Salomão não pensou duas vezes. O que, que ele pediu? Quem se lembra? sabedoria Moisés está pedindo coração sábio sabe, sabedoria Salomão pede sabedoria e se torna o homem mais sábio que já pisou no planeta mas a gente sabe que um menino com 11 anos que ao invés de pedir um brinquedo pede sabedoria já era muito sábio então adolescente escuta o que eu vou falar para vocês como vocês não vão ser adolescentes para sempre, vão se transformar em adultos, e vocês conhecem adultos aos quais vocês admiram a beça, e vocês conhecem adultos que não valem porcaria nenhuma, e que não se deve imitar. Alguns de vocês têm adultos, pais em casa, que quando se tornarem adultos vocês vão querer ser como eles, e alguns de vocês têm um sonho oposto. Quando se tornarem adultos, tudo que vocês não quererão é ser como os pais. Como tio, como professor, como alguém da sua família. A gente, na fase adulta, que a gente admira, e a gente da qual a gente tem nojo, da qual a gente vai estar longe. Bom, como vocês não são adultos, vocês podem se tornar em qualquer um deles. Vocês podem se tornar num cara que é admirado, um ídolo, um homem de bem, uma pessoa cheia de, de utilidade na vida, mas pode se tornar inúteis. Pode se tornar um vazio, um drogado, uma prostituta, um prostituto, não um é ninguém. Como nós vimos na parada do semeador, de cada quatro de vocês, três não vão dar em nada. Então é muito mais fácil fracassar do que vencer. É muito mais fácil perdermos-nos do que acharmos. É muito mais fácil dar errado que dar certo. Agora, por que isso acontece? Talvez Moisés nos explique nesse texto. Porque a sabedoria, ou seja, os valores abstratos, os valores do ser, tem pouco valor para essa geração, porque os valores dessa geração são os valores do ter. Eu duvido se Deus aparecesse para um jovem hoje de 11 anos e perguntasse assim, o que, que você quer, moleque? Eu duvido que alguém pediria sabedoria. O que, que você pediria com, se Deus aparecesse para você? O que, que você quer, moleque? Peça. Playstation. Aí. Foi então, Pô, pastor, estou a fim de pegar aquela garotinha ali, ela não me dá mole de jeito nenhum. Queria pegar aquela garotinha ali, aquele garotinho ali. Queria ficar com ela só uma vez. Queria emagrecer, queria que meu cabelo fosse liso. Eu não queria ter esse nariz grande, essa orelha pontuda. Eu não queria ter essas estrias. Alguma coisa na área de estética. Por quê? Porque tudo o que é valor, em grande escala para essa geração, tem a ver com aquilo que os nossos olhos veem. E não aquilo com que os nossos olhos não veem. E em função disso, os valores do ser são secundarizados. A coisa principal Não está mais no lugar da coisa principal A despeito de nós aprendermos Que a coisa principal É fazer da coisa principal A coisa principal Essa é uma geração que secundariza Toda a sabedoria A capacidade de pensar, discernir De cair dentro dos livros E adquirir conhecimento Isso não é tão buscado pela grande maioria Pedir a Deus graça, sabedoria E entendimento para que quando acabar a adolescência eu me tenha transformado num adulto do qual me orgulhe ser. Isso não é sonho de grande parte deles. Então eu queria deixar essa palavra com vocês nesse final de congresso. Vocês têm diante de vocês uma probabilidade muito maior de fracassar do que de acertar. Vai depender da sabedoria que vocês alcançam no caminho e absorvem nessa fase de vocês. Quando vocês estão aí entre os 17 e 18 Já caminhando para fora da adolescência Você já começa a perceber Que tipo de caráter está se formatando em vocês Porque aos 18 já está quase pronto Quase pronto E aí você pode começar A deslumbrar Ou vislumbrar o seu futuro A proporção do que você é hoje Por exemplo, há adolescentes aqui Que são um problema Para os pais Nasceram Parece que nasceram para gerar dor na mãe e no pai nasceram, mas parece que nasceram para gerar vergonha nos pais. Mas há outros que nasceram, a despeito do que fazem, são orgulho para os pais, são bênção para os pais. Há adolescentes que estão aqui me ouvindo, ou no site, eu vou pegar esse CD amanhã, que já estão se formatando ou deformando o caráter, e ele ambiciona mais alegrar os amigos da rua, que nem amigos são, que eles não conhecem, porque só se encontram na noite de sexta-feira para beber, para cheirar, para zoar, para transar. Vivem mais para agradar esses do que aqueles que o ajudaram a ser quem são. E mais, quando vivem dessa forma, vergonhosa para os pais, de contrariação para os pais, para agradar amigos que nem amigos são, quando os pais, por amor, chamam a atenção são tratados como se fossem inimigos. Então, quando o seu comportamento adolescente é assim, você já sabe mais ou menos como será o seu futuro. Essa palavra é que, para quem sabe, você ainda caia em si e perceba que ainda na adolescência, ainda há esperança. Você pode estar entre a minoria. Pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus graça. E na minha concepção, e aqui eu queria é, caminhar para o pro, pro, pro escopo dentro do qual eu queria parar, eu acho que vocês precisam sabedoria para algumas áreas muito importantes na vida de vocês, que pelo menos na prática pastoral, paternal, sou pai de adolescente, na prática da, 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 da profissão a, humanas, a gente tem visto nessas áreas... Alguns adolescentes se perderem E são as mais contundentes Primeiro, na área da sexualidade Vocês precisam de sabedoria na área da sexualidade Quer ver uma coisa? Aonde é Que os adolescentes aprendem Sobre o sexo? Alguém arrisca aí? não? Aonde? Na internet Olha que coisa interessante Menos de 15% dos adolescentes aprendem sobre sexualidade em casa. De cada 10, menos de 2. Por quê? Porque pais e filhos não têm intimidade suficiente para falar sobre pênis, vagina, transa, para falar sobre masturbação, sobre é, tudo da área. A gente fala sobre sexo, o nosso rosto vai ficando vermelho. A gente fica sem graça. A gente acha que isso é coisa do diabo. O diabo não transa, irmão. Isso é coisa de gente. E mesmo que você como pai não consiga, como mãe, não consiga falar sobre sexo, não quer dizer que o sexo seja um problema. Porque ele pode não estar na sua boca, mas na tua cabeça, ai se ele tá, irmão. Diga que você não tará do. Em proporção, dá uma olhadinha para o, irmão para o seu lado. isso se não tem cara de tarado. Ah! Você vê o chicano vermelhinho, vermelhinho. Olha que coisa terrível. Pois é, se a gente falasse tanto quanto pensa, talvez nossos adolescentes teriam mais salvação. Se os nossos adolescentes não tivessem que aprender sexualidade na prática, Talvez eles ainda acreditariam mais no casamento e valorizariam mais a pessoa humana. Então, como adolescente, escuta o que eu estou falando para vocês, guardem isso aí. Vocês não têm tanta facilidade para aprender sobre sexualidade em casa, possivelmente que vocês que estão aprendendo de sexualidade, está aprendendo de culpado. Questão de sabedoria. Ora, quem foi seu professor de sexo? Ah, foi pastor, amiguinha minha, a nossa primeira transa foi no banheiro da escola. Aí foi uma coisa rapidinho, Pois é, você iniciou a sua vida sexual no banheiro da escola com aquela menininha. Você iniciou a sua vida sexual aos 16 anos com a empregada em casa. Que tinha idade para ser sua avó, sua mãe. Aí você fala assim, você acha que eu estou falando de uma realidade muito distante da realidade que a gente vive? Não. Você iniciou a tua relação com... Ah, pastor, eu me com o primeiro namorado que arrumei porque toda vez que as minhas amigas falavam de sexualidade na, na, na escola, eu falava que era virgem, todo mundo me zoava. Aí você começou a tua iniciação sexual dessa forma. Dois pedaços de carne se encontrando. Então, escuta que eu vou falar para você, adolescente, se você iniciou a sua vida sexual por esse método, o que você sabe de sexo pode ser uma desgraça na sua vida. Aí, eu acho que sabedoria para essa área seria muito importante. E aí, como é que a gente adquire sabedoria para isso? Veja, Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está falando Senhor, oh, eu quero contar cada dia. Portanto, ele está dizendo, eu vou ficar ligado em cada dia que tu me deres. Eu vou ficar ligado em cada dor, em cada alegria, em cada vitória. Vou ficar ligado em cada cilada da vida, cilada do diabo. Vou ficar ligado em cada é, é, qualidade de amigos que me aparecem na minha história. Eu não vou desperdiçar meus dias entregue as minhas emoções aos meus tesões. Como se eu não tivesse cérebro e não fosse um ser racional. Quando o Moisés diz, ensina-nos a contar ele está falando, me ajuda a ser um ser racional o tempo inteiro. Ajuda-me a não ir atrás do meu pênis a vida inteira. Falei hoje de manhã, de tarde já uns e meio de pessoas escandalizadas comigo. Essa geração que está tão diminuída no seu ser, que parece que todo o prazer que ela tem está restrita nessa área do corpo, entre o meado da coxa e o meado da barriga. É uma geração, como já preguei noutra outra mensagem, refém do sexo e da vagina. O único prazer que essa geração tem está restrito a esta parte do corpo. Se tirar essa parte do corpo, essa geração não tem mais prazer. Refém dos seus órgãos genitais. Aí alguém fala assim, ah, mas sexo não é bom? É maravilhoso, pelo amor de Deus, irmão, uma bênção. Deus que inventou esse negócio, como é que pode ser ruim? Agora, quando é adolescente que a sexualidade é bom? Porque quando a gente fala de sexo, a máxima é ser... Todo mundo transa, pastor. Por que que nós cristãos adolescentes não podemos transar? Bom, eu diria para você, como alguém me perguntou uma vez num gabinete, um garoto marcou um gabinete e me falou assim, pastor, onde está na Bíblia que a gente não pode transar antes do casamento? Eu falei, é, rapaz, não tem não. Na sua Bíblia tem? Tem alguma coisa na Bíblia dizendo que a gente não pode transar do casamento? Não. Por que a gente não pode transar? É, biblicamente eu não tenho como te responder não. Ah, então eu vou transar. É, ninguém pode te impedir também não. Eu não vou atrás de você. Agora, cabe uma opinião? Cabe. Eu digo para vocês aqui publicamente. Quando é que um ser humano está preparado para fazer sexo? Porque sexo é um dos grandes fatores deformadores dessa geração. Se você olhar como está aumentando a homossexualidade nessa geração, principalmente nas meninas, é assustador. Meninas com 12, 13, 14 anos, dando trabalho para o pai e para a mãe. dizendo, mãe, eu sou bi, eu sou bissexual. Mãe, eu sou homossexual. O que a bissexual, essa menina que está envergonhando todo mundo, está se deformando por causa da má formação sexual, não sabe? É que o bissexual não é homossexual. O homo se caracteriza pela atração pelo do mesmo sexo. Ele não tem atração pelo outro. Então, se você é bi, você está dizendo eu tenho essa atração pelo sexo oposto. Se tem atração pelo sexo oposto, você não tem, você não é homossexual. Portanto, a tua relação homo é uma relação de deformidade, de má formação. É uma relação que você está desenvolvendo, porque você não desenvolveu essa parte do cérebro, essa aqui, você não desenvolveu essa parte do cérebro, essa aqui, você só desenvolve essa aqui, ó, onde está o pênis e a vagina. Toda fonte de prazer está aqui. E como você não desenvolveu cérebro, sabedoria, razão, por causa das tuas relações não desenvolveu o coração emoção por causa da herança familiar você não consegue valorizar ou sentir prazer em nenhum outro tipo de relação ou comunhão ou toque que não seja no órgão genital aí por causa do teu pênis e da tua vagina você briga com o pai briga com a mãe briga com a igreja briga com Deus briga com todo mundo e vai se filiar àqueles que são reféns da mesma fraqueza mas cuja família eles têm em comum. É tudo arrebentado. Se esquecendo que não vai ser adolescente para sempre. Você vai crescer e crescendo. A maturidade, que você já aprendeu há bem pouco tempo atrás, nada mais é do que nos um sermos colocados de frente à nossa realidade. Você vai ver que o mesmo pai que pagava as suas contas até os 18 anos vai ser o pai que vai reclamar de pagar as suas contas depois de 18 anos. Até um tempo da sua história a gente paga com alegria, a gente celebra poder pagar tudo para você. Mas chega uma fase da tua vida que a gente já não tem mais prazer para pagar. A gente já paga reclamando, a gente paga cobrando. E aí, porque você se tornou refém dessa área do seu corpo, você não se formou em nada, não se especializou em nada, não quis estudar porcaria nenhuma, só quis viver com aqueles que têm a mesma carência que você, a mesma deficiência quem sabe, a mesma, a me, o mesmo desejo que você, você queimou etapas da sua vida preciosíssimas. Por isso que pedir a Deus sabedoria para a gente lidar com a nossa sexualidade é muito importante. Quem é, na minha opinião, aquele que pode transar, já que eu não posso como pai, sou pai de duas meninas Jogar na cara da minha filha Tá vendo aqui, minha filha? Não pode transar Minha filha é maior namora, meu menor ainda não Eu não posso jogar na cara do meu filho A Bíblia dizendo A Bíblia dizendo que não pode Não pode, não tem na Bíblia isso Como também na Bíblia não tem Não fumareis Não cheirareis cocaína Não tomareis cerveja Não frequentareis Cabana do cartunho. Não tem Então o miserável tem que ir Depende de onde está o prazer dele Usar a vida para impedi-lo Não funciona Agora escuta vocês adolescentes Por que que eu acho Que um adolescente não deve iniciar A sua relação sexual na adolescência? Por uma simples razão se eu faço sexo com alguém... Desse sexo... Pode vir uma consequência... Qual é? A principal delas... Qual é? Uma gravidez... Um bebê... Uma vida... Um ser humano... Um ser humano que tem uma alma... Diz a palavra... que vale mais do que o quê? O mundo inteiro... Algo pelo que Deus morreu... Se eu transo... Na naturalidade da transo... Eu posso gerar uma vida... Isso é fato indiscutível. Pergunto, um adolescente tem condição econômica, emocional, espiritual, social para criar um bebê, se caso ele venha? Não. Ora, se uma pessoa não tem condição existencial de arcar com a consequência do fruto da sexualidade, ele não tem direito à sexualidade. Olha o diabo no carro aí. Se, é lá, não o carro aí vê lá. Se você não tem como arcar com a consequência do fruto da sexualidade, você não tem direito a essa sexualidade. Porque o que, que tem acontecido nessa geração? Olha que coisa interessante. No Brasil, 20% das crianças que nascem nascem de adolescentes entre 13 e 18 anos. 20% de cada oito crianças, duas são filhos de adolescentes. 20%. São pessoas que não estão formadas emocional, econômica, existencial e espiritualmente, gerando vidas a respeito das quais eles não vão ter ingerência, não vão poder formar. Seres em formação, formando. O filho desse adolescente vai, portanto, crescer com as suas carências e grandes. Alguns têm mães e pais que assumem as consequências. Mas uma avó nunca, por melhor que seja, será uma mãe. Nunca. Então eu não posso dizer para um adolescente, eu não, eu, eu, você não pode se transar porque a Bíblia condena. Não. Agora, o sexo é um privilégio para quem pode arcar com as consequências dele. O sexo no início foi crescer e multiplicar. -se. A ideia da sexualidade, além do prazer, era a multiplicação. Se eu não posso arcar com a realidade da multiplicação, eu não posso arcar com a realidade do sabor que ele produz. É incongruente. Aí nós vemos crianças, adolescentes, iniciando a sua vida sexual tão cedo, e aí nós vemos as consequências sociais. Primeiro, adolescência jogada fora. Vemos bebês com bebê no colo. Vemos meninas com 12, 13 anos jogando fora a sua adolescência porque tem que cuidar de criança, queimando uma etapa preciosíssima da vida, e, portanto, quase que sempre será um adulto do qual ele não tem orgulho cuja estima será rastejante. Um adolescente, irmão, que não pôde sentar num banco de escola e aprender, absorver ensinamentos que vão servi-lo e seguir o resto da vida, se transformar, passar pela alegria de botar uma, uma toga preta e em um, em um chapeuzinho de formando, de poder dizer, vocês estão formados, jogar isso para o alto, essa é uma alegria, irmão, que eu acho que todo jovem deveria ter. Passar por, uma, por, uma, por, uma, por uma, um concurso ou não, ou pelo, pelo curso de formação profissional, de ser especialista em alguma coisa, mas quantos não estão fazendo isso? Por quê? Porque estão jogando a adolescência fora, por quê? Por causa de 15 minutos de transa. Então, adolescentes, escute o que eu estou falando para vocês, vocês precisam de sabedoria nesta área. Adolescência jogada fora. Uma outra consequência disso, isso é muito claro... Maternidade solitária... Sabe por quê? Porque o menino e a menina transam... Os dois vírus olhinho Como eu costumo brincar... Agora, quando a menina engravida... O que, que o menino geralmente faz? Ó... Oh, Pica-mula... Aí tu vai lá na casa do pai e reclamar. Ó, oh, teu filho comeu minha filha e tá aí o resultado... Aí o pai fala assim, ó... Oh, como é, é que ele É, Guarda suas cabritinhas... Porque o meu bode está solto. Quero nem saber, Dona Maria. Não cuidou da sua filha? Homem é isso aí mesmo. Homem, manda a criança para a escola. É. Aí a menina tem que arcar com o um barrigão. E aquele que disse assim, você me ama, amor. Amor, eu te amo, amor. Você me ama tanto quanto eu te amo, amor. Aí ela vai falar assim, eu te amo. Então me dê uma prova de amor, amor. Qual é a prova de amor que você quer? Transa comigo. Aí você diz que não vai transar, que você quer continuar casta, quer se guardar para o marido. Então você não me ama. Ele vai embora com raiva e diz assim, ó, vai, ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar. Aí você liga. Aí você dá a prova de amor a ele, ele tem tudo que ele queria de você. E depois que ele tem tudo que queria de você, ele vai embora porque não é você mais nada que ele queira. E você vai se sentir burra Mal amada vai ser uma mãe solteira e solitária. E aí o que que acontece? Você é mais uma mãe adolescente que pode entrar no índice de 68% de mães solteiras que estão em depressão nesse país. Depressão por causa de 15 minutos de tesão. Adolescente, vocês precisam de sabedoria para essa área. Sexo só beleza, irmão. Namorar, deixar na boca, a mão, liberta. Hã? Vai, mão. Esquece esse negócio de Jesus. Todos nós passamos por isso. Toda vez que eu faço casamento, um brigo. Já pensou se, se varanda de sogra falasse? O sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas. Porque a gente leva a nossa namorada para a escola, para casa depois do culto. Aí 10 horas, sogrando boa noite, sogrona, boa noite, a gente tá indo embora. 10 horas a gente se despediu lá. Aí vai pra varanda. Da meia-noite a menina não entra. Mariazinha, 11 horas, tô entrando pai, tô indo. Minha filha, onze e meia, tô quase aí. A varanda é onde? É 3 quilômetros da casa? Ó, meia-noite. O que que acontece na varanda entre 10 e meia-noite? Fala Jeová uhum. Na casa da minha sogra tinha varanda, né, irmão? Sim Eu sei o que, que tem na varanda da casa da sogra Pastor também gosta dessas coisas, né, irmão? Eu não era, não era nem pastor naquela época Toda casa de sogra tem varanda Se não tem, tem portão Sei lá, a gente dá um jeito, não é verdade? Porque se a gente não tiver sabedoria A gente joga a nossa juventude toda fora e a gente vê centenas, milhares de adolescentes porque não tiveram sabedoria nessa cabeça foram reféns da outra é isso aí dentro que você está ouvindo então, adolescente sejam senhores da sua sexualidade não escravos dela peça a Deus sabedoria porque uma relação sexual errada fora da, do prazo fora do tempo de Deus pode estragar a vida de vocês para o resto da vida. É um ser a, a, a ser formado formando. Cuidado! Cuidado! 20% das crianças que nascem nesse país são filhos de adolescentes. São quase um milhão e 100 mil crianças por ano no Brasil, filhos de adolescentes. Aí você para para pensar qual é a formação que essa criança vai ter? Qual é a estrutura emocional, familiar? Educacional Nenhuma E aí a gente vê a sociedade se transformando No que a sociedade está se transformando Porque o que nós somos Somos a partir da família da qual nós estamos Então acho que quando Moisés pede sabedoria Trazendo para os nossos dias As crianças precisam de sabedoria nessa área sexual Porque senão, adolescência jogada fora Maternidade solitária Filhos, olha que coisa interessante Psicologicamente deformados e mais a amargura de alma. A amargura de alma. O nosso tempo corre, não vai dar para a gente falar tudo que eu tenho aqui. Sabedoria área sexual. Uma outra área que eu acho que vocês precisam de ter sabedoria de Deus. Futuro. Sabedoria para o futuro. Porque a adolescência é uma fase tão gostosa, que não dá para a gente pensar uma manhã, irmão. A gente quer, é para agora. A gente quer viver com, com toda a intensidade. A gente diz, olha, você precisa estudar, você precisa fazer curso, você precisa fazer não sei o quê. Seu rapaz, você vai envelhecer. Ih, mas está muito longe, pastor. Pai, está muito longe ainda. Só, pô, pastor Pai, eu tenho 16 anos. O senhor está falando sempre que o senhor está com 40, o senhor já tá com a Kersh, que o é do século passado. Eu só tenho 16 anos. Bom, a maioria de nós disse isso anteontem. Eu só tenho 16 anos, hoje está com 40. Só que quando a gente olha daqui para trás, a gente diz assim, cara, é muito rápido. Agora, quando a gente olha daqui para frente, voltou com 16 até ter 40, meu amigo. Jesus já voltou três vezes, não, não, não dá. Eu acho que eu nunca vou fazer 40 anos, é muito chão, cara. É muito longe. Agora, paz, demora sim ou não? É um sopro. É um sopro. Agora, eu entendo os adolescentes... Quando eles não acreditam nisso, eu também não acreditava. Eu achava que ia demorar muito. Eu achava que eu tinha todo o tempo do mundo. Ainda está muito longe. Falta muito tempo. Agora, pensa comigo, adolescente. Por que a ausência de pressa? Por que a gente não tem pressa? Por que a gente não resolve nossa vida logo? Para que a gente, ao invés de curtir agora... Desenfreadamente, sem maturidade... Sem sabedoria sem a experiência da dor e do fracasso, por que a gente não estuda agora, se prepara agora, para que quando chegar no 30, 40, a gente está alocado, a gente está com dinheiro no bolso, tem casinha pronta, está bem casado, e a gente curte o resto da vida com maturidade, irmão. Já tendo sido discípulo da dor, do fracasso, da competição de mercado, é muito melhor a curtição depois dos 30 do que antes dos 20. Só que a gente só vai curtir depois dos 30 se estudou antes do 20 A gente só vai curtir Depois dos 40, 50, 60 E a vida toda Se a gente gastou os Antes dos 20 Se preparando para o resto da vida Porque a adolescência Nada mais é do que o preparo Para o resto da vida de vocês Queima adolescente estudando Acordando mais cedo Dormindo mais cedo para que o resto da vida vocês possam curtir, saborear e mais com menos probabilidade de erro, com menos probabilidade de erro. Então a fase de curtição da vida não é a primeira, a segunda infância, a adolescência é é a maturidade. Agora o adolescente, porque não perde sabedoria, acha que o futuro é algo muito longe e por que que ele acha que está longe por causa da péssima relação com o prazer Ele acha que o tempo do prazer é agora. E não é. Esse é o tempo do investimento em si. O adolescente que tem sabedoria de Deus, se está numa relação de amigos que amam, que não quer porcaria nenhuma, tem que pedir a Deus outros amores. Tem que pedir a Deus outros amigos. Porque amigos que não estudam, que não investem no futuro, eles se retroalimentam. Retroalimentam. Agora, quando a gente está no lugar onde eles estudam, o cara, você está estudando, você vai fazer vestibular? Se não vai fazer vestibular, que curso profissional você vai fazer? Está buscando o quanto por dia? O, o, o curso profissionalizante. O que, que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada, estou zoando. Ah, eu também não estou, não. Vamos, 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 vamos para o baile. Isso não é amigo, cara. A adolescência é o preparo para o resto da vida. E é nessa fase que você tem que se preparar para o amanhã. Senão você tem uma grande probabilidade De estar entre os três quartos Que vão fracassar O um quarto que dá certo É um quarto que queimou a sua adolescência Investindo em si E acreditando que o futuro dele É maior do que o presente Lembra que eu preguei aqui Se eu não me engano ano passado ah, uma, uma coisa que eu li na internet não Sei lá onde eu li Um conselho Não, foi o conselho do, do cara da Apple Qual é o nome dele É isso aí, você falou aí. É um dos caras mais ricos do planeta. Entre os, os dez conselhos, dez mandamentos do, do Jobs, ele diz assim, ó, cuida bem daqueles que na sua classe você chama de CDF. Você tem uma grande probabilidade de ser funcionário dele no futuro. Eu falei, caraca, é verdade, né? Não tem aqueles na sua turma que chama de CDF? O cara aprende tudo, estuda para burro, quatro olhos, quadradão, gordinho, feim, escrotinho. Todo mundo zoa a ele, ele tem é, filho de quatro olhos, de orelhudo, cabeçudo, gordinho, bola de ping-pong. Todo mundo zoa a ele, ele é todo nerd, todo lerdo. Pois é, trata bem esse cara, você pode ser funcionário dele no futuro. Porque o que você passa de tempo zoando porque ele estuda. Hoje você ri dele, amanhã ele vai rir de você. Porque ele entendeu que adolescência nada mais é do que um investimento para o resto da vida. E adolescente que não investe em si, na área de futuro, ele vai ser refém do seu futuro. Seu presente vai ser uma desgraça. Quando a gente não investe, alguns resultados muito, muito, muito claros. Está diante de nós, cidadão de para o mercado de trabalho, irmão. O mercado de trabalho hoje é muito sanguinário. Não existe, adolescentes cristãos, esse negócio de não estudar e ir para a campanha da oração pedir a Deus emprego. Ó oh, Deus, abre a porta do emprego do teu servo. Aí Deus abre, vender Coca-Cola no sinal. Não, isso é para ímpio, Jesus, isso não é para mim não, eu sou filho do rei. Estava ouvindo CD agora no rádio, agora de manhã, eu gosto muito do cantor, mas a teologia dele às vezes não dá, tem que pular a música porque ele viaja na mão nessa. Mas eu gosto muito das músicas deles, algumas delas. Aí a Bíblia diz que de glória e de honra fomos coroados. Aí ele falou assim, você é um rei, você é uma rainha e Deus tem uma coroa para você. Era um, 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 uma ministração ao vivo. Aí a gente ouvia a multidão vindo ao delírio, porque Deus me fez rei, Deus me fez rainha. Rei, rainha, governo. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é... Teologia gospel sem fundamento. Se você não estudar, se você não se preparar para pegar o cetro com força, com luta, com sangue, com, 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 com pouco sono, com pouco prazer, você não vai reinar nada, a não ser que seja no um chiqueiro. Pô, pastor, pega pesada, porque eu amo, cara saber que você tem potencial para liderar e vai ser liderado, viver aqui do potencial que tem, só porque você não acreditou. Teu problema não é porque você é burro ou deixa de ser burro, teu problema é de fé. É porque você acreditou que não pode, mas você pode, como Giovanni falou de manhã, você pode tudo que a Bíblia diz que você pode. Sabe o que a Bíblia diz que você pode? Todas as coisas. Posso? Repita comigo. Todas as coisas. Naquele que me fortalece, vamos juntos declarar isso para que o inferno ouça, vamos lá posso todas as coisas daquele que me fortalece então cara, sonha meu sonha sonha mas eu já estou velho, já estou com 19 anos já estou com 20, pelo amor de Deus cara Como você pode estar velho teu problema é de visão teu problema é de fé não é de dificuldade dentro de si você pode tudo que a Bíblia diz que você pode você pode todas as coisas Só que o mercado de trabalho é muito grande Ele é cruel A gente tem que estar preparado Veja, no Brasil não faltam empregos Faltam mão de obras capacitadas Estamos aí entrando na era do pré-sal Vai ter emprego para todo mundo Que quiser entrar na área do pré-sal Na área de petróleo, de máquina, de nanotecnologia Se fizer curso no Senai, no Senac disso Já está empregado Ah, pastor, eu não quero fazer faculdade. Não faça, não tem problema. Mas faça um curso profissionalizante. Vai ser especialista em uma coisa. Não precisa ser bom em um monte de coisas. Seja excelente numa. E você vai ver que você vai ter emprego e vai poder comer o melhor dessa terra no nome de Jesus. Agora você precisa acreditar. Senão vai ficar para trás mesmo. Olha onde é que tu estás que não me abençoa. Onde é que você estava quando tinha 18 anos, cara? Estava estudando o quê? É assim, eu estava subindo os montes, eu estava nas campanhas de jejum e oração. Então para de jejuar e subir monte e vai estudar. Está amarrado, pastor eu Não estou não, estou soltinho, filho meu. Agora, se a gente estuda, dá tempo para o monte dá tempo para o jejum. Aí jejum, monte, trabalho e estudo, aí dá certo, irmão. Agora ficar nessa de estudar, só, só jejum e oração, não dá não. Isso é conversa de, de, de crente fanático. Tem que estudar. Quando você está lá no livro, ó, você também está cultuando ao Senhor. Quando você está dormindo mais cedo, porque amanhã tem que acordar mais cedo para estudar, esse sono é para a glória de Deus também. Precisa ouvir. preciso estudar, porque o mercado de trabalho é, é, é cruel. demais mais, preciso estudar, porque senão o complexo de inferioridade me alcança. Porque vem um sentimento de inutilidade. A fase de vocês é uma fase de complexo. Todos vocês têm complexo. Todos. Não um tem complexo porque tem espinha demais na cara. E o na nossa época, quando a gente aparecia com espinha, tinha semelhante, tinha masturbando, olha lá, cheio de espinha na cara. E não tem relação uma coisa com a outra. Aí aparecia um espinha na nossa casa, a gente nem saiu de casa. Aí o trauma aumentava ainda mais a gente vai sendo bombardeado pelos complexos de inferioridade, complexo de inferioridade complexo de inferioridade, daqui a pouco a gente não acredita que pode mais nada nós desdizemos a palavra que diz que eu posso todas as coisas eu vou dizer, eu não posso nada, veja desde a palavra é o ministério do diabo e aí me torno massa de manobra É um mais um na multidão que é levado pelos que manipulam a massa. Você não é mais formador de opinião. Vai ser só mais um. Termino. Sabedoria na sexualidade, sabedoria no futuro, sabedoria para relacionar-se com Deus. Porque a máxima dessa geração é o seguinte, olha, esse negócio de Deus não é para agora. Quando eu estiver mais velho, aí eu vou me lembrar de Deus, esse negócio de Deus é bobagem. Uma geração tão pobre que é moda agora dizer que é ateu. Tem um monte de ateuzinhos aqui na nossa igreja, mas não sai da igreja. Eu sou ateu. Pô, vive aqui fazendo o quê, o miserento? Ah, meus amigos, por que, que seus amigos são crentes? Isso e não é um amigo ateu? Por que, que você não some da comunidade da fé? Por que, que você senta aí para ouvir o meu sermão o um tempo inteiro? E eu só desço a borracha. Mas não sou ateu. Tu é ateu nada, cara. Tu é um crente frustrado. Dizendo já preguei aqui, que o ateu é um crente frustrado. Quis muito ter uma experiência pessoal. Queria acreditar no que a gente prega. Queria acreditar no que você sente. Queria acreditar que o que o Giovanni sente é verdadeiro. Quando ele corre para lá adorando, essa alegria do Senhor. Pô, isso, isso, isso é isso é, isso é, isso é psicopatia. Emocionalismo barato, isso não existe. Por que, que ele condena a experiência espiritual do outro? Porque ele não sentiu. Agora, se ele fosse homem, ia falar, pelo menos como qualquer sábio diz, porque todo sábio, a despeito do seu conceito, ele sempre, porque é sábio e honesto, admite a hipótese do equívoco. Eu creio nisso, mas eu posso estar errado. Mas não, eu me encontro com os ateus no caminho, todo dia eu me encontro com o ateu. Não tem a possibilidade ou a hipótese do equívoco. É o ateísmo soberbo. Então o problema não é o ateísmo, é soberbo. Porque quando o ateísmo é no humilde, então esse humilde certamente se converte. Agora, quando o ateísmo é no soberbo, aí ele é vítima desse ateísmo. Que vai se incomodar mais com a tua fé do que com a sua própria meudicridade, do que com a sua própria carnificidade. Ele se carnificou. Lembra? Para ele só tem essa área do corpo. Ele perdeu a capacidade da transcendência. De estar com um amigos só por estar. De pisar na grama, de tomar banho de chuva, de ver um pássaro celebrar. De acabar de comer um bife e dar um glória a Deus bem alto. Deus, eu comi carne hoje. Louvado seja o teu nome. De celebrar com, com o cosmo, com Deus, com o sobrenatural, com o metafísico, com o supra-humano. Não, ele só consegue sentir prazer, se fosse o meu caso, em 1,86m. O prazer dele tem 1,86m de altura. Tem 84 tiros de peso. Se reduziu aquilo ali, um pedacinho de gente que ele é. Por quê? Porque ele acredita que Deus é coisa para o futuro, é nem para o futuro, é porque eu estive aqui na igreja durante um tempo, não consegui sentir nada, não consegui reter nada. Aí você vê a realidade de uma geração que é muito bem informada, mas pouco sabe. Pesquisa nos Estados Unidos mostrou agora, no início desse ano, a pesquisa universitária nos Estados Unidos comprovam que até a década de 90, meada da década de 90, aliás, no início da década de 90, final de 80 e meados de 90, os universitários que abandonavam a fé na universidade faziam entre o quinto e o sexto período. Terceiro ano. Hoje, o crente tem abandonado a fé no primeiro período de faculdade. Primeiro período. Pega um professorzinho de história, que bate a curimba lá, diz que é ateu, e fala assim, Deus não existe. Aí vai falando dos feitos da Igreja Católica na Idade Média, que a gente conhece bem a história, diz assim, se isso aqui é de Deus, Deus não existe. Deus é diabo. Aí vai o universitário abandonar o Senhor, abandonar Deus. Como abandonar Deus é refém do corpo, no meio da rapaziada ele tem que mostrar que está bem o tempo inteiro. Então ele é o cara. Ele é o ferão. Eu diria outra palavra, mas aqui não, não cabe. Ele é o... Né, o, o, o tal... Tá
1: sempre bem, tá
0: sempre legal. Tá, o um cara sim. Ele tem que sobressair de qualquer jeito. Aí quando você na sua simplicidade fala como é que foi o teu fim de semana. Olha, tivemos um congresso abençoado. Deus ministrou no nosso coração.
1: Vimos adolescentes que, palhaçada, cara.
0: Comi cinco esse final de semana, tá Porra, bebi uma cara, bebi de cair, ficar carregado pra casa. Muito ice com Red Bull, rapaz. Eu fiquei louco, cara e o cara acha que isso é bacana e quando acabou o efeito do ice como é que você estava? quando acaba o efeito que você entorna, como é que você fica? não sobre isso a gente não conversa a gente só conversa sobre os efeitos então deixa eu falar para você que está cercado desses ateus fracassados crentes frustrados Quando você vai a Eclesiastes capítulo 12, versículo 20, diz assim, ó, lembra-te do teu Criador quando? Nos dias da tua mocidade. Deus não é coisa para velho. Deus é coisa para jovem. Deus é coisa para adolescente. E diz mais, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias dos quais venhas a dizer. Não tenho neles contentamento. Porque a adolescência sem Deus é vida, maturidade infeliz. Porque a espiritualidade não tem a ver com religião. Espiritualidade é a capacidade de transcender, irmão. É, capaz de sentir, é a capacidade de sentir prazer no contato com a criação de Deus. Sentir prazer com o mover do espírito nas regiões celestiais, é a capacidade de ir além de 1,86m, de 84kg. É não se refém dessa área do corpo, é não se refém de nada. É ser livre para celebrar com dinheiro ou sem dinheiro, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É alegria de cara limpa, isso é o que Deus quer para nós. É alegria de Jó, o Senhor me deu, o Senhor me tomou. Eu continuo dizendo: Bendito seja o nome do Senhor, é ser totalmente desapegado de tudo, você não precisa mais que dê certo. Se der certo, amém. Se não der, amém também. Você transcendeu a isso. Você não precisa ter mais um milhão de reais na conta. Se tiver o dinheiro da passagem para hoje, você vai no ônibus dando glória a Deus, cantando hino. Quantas vezes você foi para o trabalho e só tinha o dinheiro de ida? E para voltar é pela fé, pastor. E Voltou em casa, não voltou? Quantas vezes você dormiu no domingo não tinha nada para comer amanhã cedo? Não sou fome. Chegou lá, irmão. Deus usa, Deus supe. E essa capacidade de ir além da matéria é o que faz a vida na matéria valer a pena.
1: Você
0: tem uma ideia? Até os ateus estão descobrindo isso. A área econômica, o capitalismo está descobrindo isso. Há empresas no Brasil, grandes, multinacionais, que estão contratando capelães para investir na espiritualidade de seus funcionários. Porque um funcionário que tem espiritualidade Não tem a ver com a religião É um funcionário que trabalha muito melhor Empresas multinacionais Contratando capelães Há empresas no Brasil Que tem capelão para cada religião Fica lá 5, 4 capelães Sentados na hora do almoço Ministrando sobre 4, 5, 10, 50 funcionários Por que que o empresário Capitalista Está investido em capelão Porque é o empresário que tem visão Mesmo que seja incrédulo, sabe que alguém que crê é alguém melhor. Então, jovens, não entra nessa história de achar que Deus é coisa para a velha. Porque o resultado do jovem sem Deus é coração empedernido. Não valoriza mais nada, nem pai, nem mãe, nem Deus, nem amigo, nem nada. Você é um produto para ele. O homem sem Deus causa violência urbana, porque o outro não vale nada. Seu tênis é mais importante para mim. Então, dou um tiro na tua testa para ficar com o teu Nike. O homem sem Deus tem como fim o arrependimento. Isso eu posso falar para você porque eu sou pastor há 20 anos. E atendo gente todo dia há 20 anos. E eu sei como as pessoas têm chegado ao final. Sem Deus. Então lembra-se do teu Criador no cheio da tua mocidade. Então quando Cabele, quando Moisés diz ensina-nos a, con a, con a contar os nossos dias de tal maneira que é o de corações chaves, ele está dizendo que que faz a vida valer a pena é um coração cheio de sabedoria. Porque a sabedoria me livra da soberba, que me alcança quando eu venço, porque eu acho que eu sou o cara, mas é a sabedoria que me livra da mediocridade quando eu perco. Porque a derrota pode tentar me convencer que eu nasci para perder, e não é verdade. Deus criou você, e criou você para viver e viver abundantemente. E é a sabedoria que nos livra da soberba e da mediocridade. É a sabedoria que me livra do crente fanático e do crente frustrado que se chama ateu. É a sabedoria que me livra da escravização dessa área do meu corpo. É a sabedoria que me faz entender que a vida é muito mais do que 1,86m. É a sabedoria. E se Deus... Abençoar vocês com essa sabedoria, adolescentes. Fiquem tranquilos. Vivam a adolescência com intensidade. Porque a juventude, a maturidade a velhice vai ser show de bola. Deus vai dar a vocês, como eu costumo brincar, a benção e a unção do seu boneco, né? A gente vai pra galera, né? Vai pra galera. Que Deus leve vocês pra galera. Que Deus dê você a graça de se olhar no espelho e falar assim, ó, cara, gosto do que vejo. Gosto do que sou Agora lembra, a adolescência É a fase em que se prepara Para o resto da vida Vocês não vão ser adolescentes para sempre A probabilidade de fracassar É maior do que de acertar Então optem por viver na minoria Vão viver na minoria Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Deus nos abençoe com essa palavra No nome de Jesus Amém amados? Nos aplaudiram seu Senhor do